2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de La Apuesta Maestra. Ya huele a ponche, ya huele a pavo, ya huele a discusiones familiares por los terrenos de la abuelita, pero sobre todo ya huele ese espíritu navideño y confiemos que Papá Noel nos brinde la sabiduría y la fortuna para poder llevarnos unos cuantos verdes a la mesa y cambiar esa totsibota navideña por un regalo que en verdad esté decente. Para ello, en el episodio de hoy nos acompañan Charles Sports, me acompaña también JM Deportes, mi buen amigo Chemi Sports y Donas Pix para que hablemos de lo que más nos gustan, que son los picks de fútbol americano. Ya pronto estaremos dándoles noticias interesantísimas sobre los picks de fútbol soccer. Yo soy su amigo Carlos Escalona, gracias por acompañarnos en otro episodio. Y bueno, pues vamos a empezar porque la agenda es apretada. Mi estimado Charlie, te toca el juego que me parece muy interesante. Los 49ers contra Tennessee, y si no me equivoco, San Francisco ya puede asegurar su puesto en postemporada.
0: Llegó el pavo.
1: <risa> este eso parece más guajolote, güey.
0: Es que no sé, no sé cómo sí. él le hace un pavo. Pero bueno, ya, hablemos de lo que nos importa, de lo que sí nos concierne, y es de fútbol americano. Este, sí, como bien comentas, amigo, Titans se van a enfrentar a los 49ers y tenemos a dos equipos muy similares en cuanto a estadísticas de puntos por partido, ya que ambos cuentan con un promedio de 25 puntos a la ofensiva y 22 a la defensiva, por lo que a simple vista podría ser un duelo bastante parejo. La diferencia recae en que Titans es líder de su división, lo cual no suena difícil considerando que comparte con Texans y Jaguars, eh, por otra parte, 49ers debe conseguir victorias si es que quiere aspirar a algo más durante la temporada, aunque el panorama luce difícil. Actualmente están en tercer lugar de su división y Cardinals y Rams les llevan dos victorias. No sé si les vaya a alcanzar, espero que sí, porque tengo un, un rumi y un amigo que le van a los 49ers, entonces espero que, que, que la rompan. Mi pick va a ser Titans over 20 pagando menos 121.
2: Híjole, over 20, nada más tres touchdowns y está pagando, qué rico, ¿eh?
0: Sí, 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 sí.
2: A mí, a mí me gusta ese pick, aunque creo que San Francisco se lo tiene que, que acabar llevando al final del partido. Creo que hace un Ahí juego. Gustas, tú. Chemi, mi estimado Chemi, ¿cómo estás? ¿Qué le pediste a Santa Claus?
3: Este, aún nada, estoy pensándolo muy seriamente, pero
1: tal vez que sea sorpresa. San Francisco pase a playoffs.
2: Pues ojalá te traigan este expósito,
1: amigo, porque es una chica muy <risa> guapa y te Yo vi, yo vi <risa> que en su cartita estabas tú, amigo, que querías que, apare quería que aparezcas. va a llegar a el
2: pandelote con un gorrito tapándole. Pero bueno, mi eh, Ya chévere, vino vamos. hoy en la mañana.
1: Cleveland contra Green Bay.
3: Eh, hay unas bajas muy importantes para Cleveland. Eh, Miles Garrett se lastimó el lunes. Eh, Tampoco, también no se sabe si va a, a jugar Mayfield, si va a jugar Jarvis, Detroit, Jarvis Landry, si va a jugar Clowney. Entonces, son bajas ahí importantes. Otro tema importante es que jugaron el lunes y ahorita juegan el sábado. Entonces, son mucho, mucho menos días de descanso para menos ellos.
2: Descanso. Uh
3: -huh. Green Bay no tiene, no tiene tantas bajas, aunque su último partido estuvo muy cerrado. Ganaron por un punto contra contra Baltimore y Baltimore no traía a Lamar Jackson aún así tiene tres partidos ganados seguidos, es el mejor equipo, bueno de los mejores equipos Green Bay en, eh, en llevar el récord de Against the Spread va 11-3 Cleveland lleva en sus últimos cinco partidos 1-4 Against the Spread contra Green Bay, nada más jugando contra Green Bay y Green Bay Against the Spread va 6-0 cuando juega en casa no veo cómo Green Bay no pueda cubrir su línea con estas estadísticas. Aparte se me hace un handicap muy bajo, Green Bay menos siete y medio. Yo lo voy a tomar, que está pagando menos 110. O si no queremos arriesgarnos tanto, pues le quitamos el medio punto, menos 7, que está pagando menos 120. Entonces, ahí podría hacer un push, pero no veo cómo no pueda ganar por más de un touchdown Green Bay.
2: Venga, pues ya lo tenemos. Creo yo también que Green Bay va a estar limitadón porque las bajas de, de Cleveland son más a la ofensiva, como lo mencionas. Teníamos a Pandelo para que nos hablara del Indianapolis contra Arizona, pero el estúpido chocó, entonces eh, no, no va a estar el día de hoy con nosotros. Sin embargo, creo que todos coincidimos que este juego pinta para altas. ¿no? Sabemos que Indianapolis, muy, un equipo muy, muy sólido cuando se trata de hacer puntos, ya lo demostró contra una defensiva que se veía intratable como la de Nueva Inglaterra. Entonces, este, este juego a mí me gusta para las altas, creo que también Arizona va a corregir después de la tremenda vergüenza que sufrió contra Lions, entonces me gusta este juego para que sean series consecutivas de muchos, muchos puntos, y es todo lo que tengo que decir porque no soy pandero no preparé este partido, mi estimado JM, platícame tú del juegazo que tienes, Detroit contra Atlanta.
4: Sí, un juegazo con, con los Lions oficialmente eliminados y Falcons casi, casi. Yo sí creo que va a ser un juego más divertido de lo que plantea el casino. La línea está en total de puntos para 42 y medio. Pero, pero, en los últimos cuatro partidos de Falcons, pero en, en los últimos tres de Lions y tres de Falcons, se ha dado el over 47 Vimos que Lions, un equipo que ya ha eliminado el de peor récord, le ganó a uno de los de mejor récord la semana pasada, sorpresa en Arizona. No le quita que sea un equipo malísimo. Sabemos que Lions da un juego bueno y da cuatro malos. Viene, es la cuarta de peor defensa en yardas totales, la quinta peor defensa por tierra. También la defensiva de Falcons es muy mala, es la segunda peor en puntos permitidos. Así que creo que es un juego donde lo mejor que vamos a ver son los dos corebacks, específicamente Matt Ryan, que ya es un experimentado, pero sabemos su calidad. Y Jared Goff, que está sacando el orgullo últimamente, se ha hablado muy mal de él y no ha dado malos juegos, a excepción de ese contra, contra Denver. Detroit ha ganado dos de sus últimos tres, sorpresiva, sorpresiva estadística, pero es verdad ha promediado más de 23 puntos en sus últimos tres y permitiendo 25, lo normal, y Atlanta permite promedia 57 puntos en sus últimos tres, así que dos equipos que no se juegan nada, se van a literal a divertir, y creo que va a ser un partido muy entretenido, muchos puntos, a mí me gusta el over 42 pagando 1.86 para este juego.
2: Una línea que me parece muy buena, pero, 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 te la voy a mejorar. El momio que tú dijiste es de los casinos de toda la vida y el día de hoy este episodio es traído a ustedes por nada más y nada menos que instabet.mx, el cual nos va a ofrecer esta misma línea pagando 1.89. Regístrate en Instabet con el código AM como de apuesta maestra eh, seguido de los números 500, código AM500, para que te lleves un bono gratis de 500 pesos simplemente por registrarte, sin depósito previo. Tú puedes hacer dinero con Instabet sin arriesgar los regalos que te vas a dar en Navidad. ¿Cómo ven? ¿Ya puedo dar comerciales sí, o todavía no? Sí, justo, justo me de las
4: palabras de la boca. Y
2: recuerden, amigos, que al igual que el pavo, Instabet está en boca de todos en estas épocas. Así que vamos a seguir platicando de los demás partidos. Mi estimado Donaldo, tú tienes nada más y nada menos que el Baltimore
1: contra Cincinnati. Híjole, un tirazo divisional, pero no solamente es tiro divisional, es por bien, por ver quién asegura o quién está más cerca de la postemporada, quién se pone arriba de su conferencia. Y bueno, yo creo que esto va a ser un tirazo, pero bueno, si damos, este, si vamos al pasado, vemos, este, este equipo ya se enfrentaron, los, la última vez que ellos se vieron, los Cincinnati les dieron una rastriza a Baltimore, creo que los ganaron como 40 y algo, 17, no, no recuerdo en qué semana, pero perdieron durísimo y volvámonos a facts eh, los Baltimore ha perdido tres juegos consecutivos al hilo pero lo han perdido por malas decisiones de su head coach yo siento se han arriesgado muchas veces porque por, en lugar de querer empatar un partido se van a querer hacer conversiones de dos puntos la fallan y pierden Baltimore tuvo que haber asegurado ya su puesto en postemporada pero por tres partidos malas decisiones está donde está en el otro lado eh, y creo que también Lamar Jackson no va a jugar este partido tampoco del otro lado tenemos a Cincinnati, que está hasta arriba. Es un milagro de Navidad. Nadie, nadie los veía ahí en unos años, pero qué bueno que están ahí. Yo veo a Cincinnati, sin duda, duda a, a, amarrando su lugar, amarrando su, su posición en el tope de esa conferencia. Yo quiero darles un Cincinnati menos tres con toda la confianza del mundo.
2: Venga, tomemos ese Cincinnati, vamos a confiar en ellos. Y un juego que pinta para ser muy, muy interesante esta semana es nada más y nada menos que Los Ángeles Rams contra Minnesota un partido cuya línea se encuentra en este momento, nada más y nada menos que en, en Rams favorito por tres puntos, el over-under en 49 y medio, y creo que con, con justa razón porque el over pinta para ser la apuesta a la cual yo me voy a inclinar. El over se ha dado en cuatro de los últimos cinco juegos de los Rams después de acumular más de 350 yardas en su partido pasado, además de que el over de los Rams se ha dado en seis de los últimos nueve juegos con los Rams como visita, y de esos nueve juegos, de los tres que no se dio el over, uno fue push. Entonces, con una marca de seis, dos, 1 Por otra parte, el over también se ha dado en cuatro de los últimos juegos de los vikingos en general. Además de que los vikingos se sienten ya cómodos jugando en un clima frío, pues se ha dado el over en cuatro de los últimos cinco juegos que han jugado en diciembre, tomando también como muestra la temporada pasada. Los Rams no han cubierto en ninguno de los últimos seis encuentros entre estas dos escuadras con la marca de 0 a 6 against the spread y el favorito entre ellos dos, se ha llevado la serie de Against the Spread 8 a 3 en sus últimos tres encuentros. Para este juego vamos a tomar el over de 49.5, que en Instabet está pagando hoy por hoy 1.95. Mi estimado Solís, Búfalo contra Nueva Inglaterra, tiro divisional.
0: Yes, 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 claro que yes. Este, aquí vamos a ver a dos de los equipos que menos puntos permiten por partido. Por un lado tenemos a Patriots, de, 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 perdón, da dislexia, eh, liderando dicha lista con tan solo 16 puntos permitidos por partido. Y en tercer lugar, Bills con 17. Diferencia no muy grande en cuanto al ataque. Bills logra anotar 28 puntos promedio por juego, mientras que Patriots 26 por lo que tenemos un duelo con bastantes similitudes de condiciones. Yo creo que el partido va a estar un poco cerrado, pero mi pick va a ser un over de 10 y medio la primera mitad de Bills, pagando más 110.
2: Venga, vamos a confiar en los poderosísimos Bills. Mi estimado Chemi, te tocó un juego muy interesante, que, donde probablemente vamos a estar dormidos todos, pero, 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 va a haber cobertura especial por parte del equipo de la apuesta maestra para este juego, ¿eh?
3: Eso le... Mira, pues va a ser un partido... No me atrae mucho. este De hecho, el handicap estaba menos cero. Eh, va, la ofensiva de Jacksonville es la número 32 de la NFL. La defensa de Jets es la número 32 de la NFL. O sea, no creo que haya muchos puntos. Eh, a pesar de esto, yo pienso que jet se lo va a llevar. Su último juego contra Miami no se vio mal la primera mitad. Ya después pues, le, no, no aguantó el ritmo. Pero no lo ha hecho tan mal. Ha, ha estado anotando varios puntos. Este, Jacksonville, como lo dije, es la peor ofensa de la NFL. Me inclinaría por un under de 41 y medio. Pero por lo mismo de que Jacksonville es la peor ofensa, me gusta más un Team Total de Jacksonville under 20 puntos, que está pagando más 100. Eh, en, no, no ha superado, Jacksonville no ha superado los 20 puntos desde la semana 7, que le ganó a Miami, creo. Entonces, pues no veo cómo pueda ser para este partido 20 más de 20 puntos. Entonces, un under de 20 puntos solo de Jacksonville.
2: Es quizás el juego más aburrido de toda la temporada, pero tendremos cobertura desde, desde el estadio de los Jets ahí estará el equipo de apuesta maestra intentando no dormirse con un café muy cargado probablemente pero es lo que se hace por traerles a ustedes el mejor contenido día a día y de nuevo no está mi estimado Pandelo el cual le había encargado un juego divisional muy interesante entre los Giants y Filadelfia, entonces confiamos en que Filadelfia se lo va a llevar vamos a ir con el favorito porque es lo que hacemos en este programa mi estimado Jesús, Tampa Bay contra Carolina.
4: Otro tirazo divisional, Carlos, ¿por qué no lo dices? Lo... Otro tirazo divisional. Excelente, gracias por el intro. Bucaneros, que viene de una derrota que les dolió mucho. Pudimos ver muy frustrado a Tom Brady contra mis Saints, pero pues es normal, son mis Saints el mejor equipo de la liga. Pero fuera de eso, en sus últimos cuatro, aún con todo, y que no anotaron puntos en ese partido, promedian 25 puntos, más de 25 puntos, así que es una ofensiva que está acostumbrada a poner buenos números. Sabemos de todas las bajas que tuvo Mike Evans, este Godwin que ya está fuera toda la temporada y Fournette que también se lesionó a medio partido y sabemos que Antonio Brown no estaba jugando. Probablemente ya lo veamos para este partido porque con tantas bajas que tienen no se pueden dar el lujo de dejarlo fuera. Pantera es un equipo que había empezado bastante decente poco a poco se fue cayendo hasta convertirse en el peor equipo de la división, lo cual es ahora, en sus últimos cuatro, ha anotado 16 puntos en promedio y ha permitido 30 o más. Son, tienen cuatro partidos seguidos perdidos, son la quinta peor ofensiva en yardas totales y la segunda peor en, perdón, la cuarta también en yardas por pases. Sabemos que nunca han tenido un coreback bueno para lanzar. Primero empezaron con Darno y luego están arriesgándosela con pues, una leyenda de, de la franquicia, pero un no buen coreback como Cam Newton todos sabemos que va a ganar Tampa Bay creo que es obvio, la línea está en 10 puntos no, no me voy a arriesgar a, a que cubran los box otra vez porque no sé qué esperar de una ofensiva tan pues tan debilitada por bajas contra una defensa de Panteras que sí es buena, sigue siendo la segunda mejor defensiva en yardas totales y yardas por pase pero no le va a alcanzar para ganarle a, Tampa. a Carolina, no le alcanza para ganar a Tampa Bay. Me gusta mucho un teaser aquí, Carlos, box menos tres y bajas de 51 puntos, porque no creo que Panteras haga muchos puntos. Ni de chiste, no claro. No creo que aporte más de dos touchdowns. Y sí creo que con tantas bajas y una defensa decente de las Panteras pueden limitar a no muchos puntos a, a Bucaneros, pero creo que se lo terminarán llevando fácil. Así que este teaser de siete puntos a favor de Vox y, y las bajas, creo que se debería cobrar tranquilito muy bien, ya sabemos que, Esperemos que sí, Bay, porque si
1: no, alguna tableta morirá y
2: sabemos que ah, además sí. Tampa Bay es garantía de más de 25 puntos siempre siempre y cuando no se enfrente a, a Santos a mis Saints y alguien que también nos ofrece 25 puntos siempre son nuestros amigos de Instabet con el código AM25 nos dan el 25% de recarga Siempre al realizar un depósito, aplica con cantidad máxima de 500 pesos, perdón, cantidad mínima de 500 pesos mayonesa McCormick y máximo de 7 mil. Entonces, cada vez que ustedes metan mil baritos a Instabet usando el código AM25, se van a llevar nada más y nada menos que 1.250 varitos. Pues está chido para meterle al imposible, ¿no? Al famosísimo Parley Soñador, 250 pesitos. Entonces, mi estimado... ¿Quién sigue? Me quedé en uh, Jesús. Mi estimado Donaldo, tú también tienes un juego que ya está cantadísimo, que sabemos quién lo va a ganar, pero dime el por qué en el Los Angeles Chargers contra los Houston Texans.
1: Pues no está muy difícil decirte por qué, pero yo veo que lo, los Chargers van a, van a tener un juego gratis, un juego para descansar, seguir amarrando su posición en postemporada... Los este, te tejanos que agradecen, le dan gracias, señor, que no existe el descenso en la NFL. Estaban diciendo el otro día, comentando interesante, que a lo mejor un, un Alabama, un colegial, un equipo colegial fuerte, hasta le podría ganar a los tejanos, se le podría poner al tubo por todo a esa cantidad o a ese nivel los tienen considerados. Pero a este partido pues no hay mucho que hablar, no creo que haya mucho tampoco que como analizar, como tú dices, ya lo también lo habías asegurado, yo quiero darles un Chargers que va con un handicap de menos 10.5, que está pagando 190, se me hace algo tranquilo, los Chargers van a jugar bien, no van a aflojar, partido que van a ganar bien y solamente van a salir a pues una semana tranquila contra los Tejanos. Entonces yo veo ese, ese pick tranquilo. Y los Chargers, como ya dije, amarrando su posición para postemporada.
2: El equipo de Matt Nagy se encuentra ya eliminado y va contra unos Seahawks que buscan ahí hacer un milagro y lograr meterse en la pelea por el comodín. Complicado también para, para los de Russell Wilson, los de Pete Carroll. Y en una, en una rivalidad muy interesante y con tendencias muy relevantes, como que el over se ha dado en ocho de los últimos diez juegos entre los Chicago Bears y los Seattle Seahawks. Sin embargo, las tendencias de los Bears para llorar. Los Bears han cubierto en cero de sus últimos cuatro juegos donde han sido underdogs. Los Bears han cubierto en cero de sus últimos cuatro juegos en donde vienen de no cubrir su línea. Cosa como la, la semana pasada. Y sobre todo los Bears vienen de cubrir en cero de sus últimos cinco juegos en general. Por otra parte, la historia no es muy diferente para los Seahawks. Pues han cubierto en uno de sus últimos siete juegos después de que hicieron menos de 90 yardas por tierra en el juego pasado y vienen de acumular también una marca de 0 a 4 cubriendo el spread después de que les anotaron más de 30 puntos en el juego pasado creímos haber visto que Russell Wilson ya empezaba a agarrar ritmo después de esa victoria de 30 a 23 contra los 49ers 33 a 13 contra los Texans pero otra vez los Rams les dijeron acuérdate cómo vienes toda la temporada y vete a mimir, los neutralizaron simplemente a 10 puntos entonces, este juego a mí me gusta para agarrarlo en teaser nuevamente y vamos a combinar tanto el under de puntos como vamos a agarrar a los, um, a los Seahawks. Queda entonces Seahawks menos 0, perdón, más 0.5 y over, perdón, under de 49.5 puntos. Under de 49.5, Seahawks ganando el partido pagando menos 130. No veo cómo Chicago pueda siquiera llegar motivado a este juego cuando ya Matt Nagy lo que quiere es irse a Cabo Cañaveral a descansar. Charlie Pittsburgh contra Kansas City
3: Claro que sí, yes, mi bro. Este,
0: aquí tenemos un duelo donde Chiefs al acercarse al final de la temporada está recordando lo que lo llevó a jugar dos Super Bowls de manera consecutiva ya que en este momento se encuentra como líder de su división con estadísticas en puntos de 26 puntos promedio a la ofensiva y 21 a la defensiva por partido. Steelers, por su parte, y aunque le duela a mi amigo Donaldo, aún no encuentran rumbo, están perdidos, pero pelean por colarse a playoffs con alguna sorpresiva actuación, aunque ofensivamente no han mostrado mucho poderío, con tan solo 21 puntos por juego al ataque, y en cuanto a defensa, está nada de colarse entre los 10 peores, con 20 punt 24 puntos permitidos por juego. Es decir, reciben más de lo que anotan y esto no es un buen augurio para ningún equipo. Lamentablemente las líneas no están abiertas, no entiendo por qué, pero yo creo que es un partido que los chips se pueden llevar fácilmente, les metería el money line. Si está castigado un handicap eh, pequeño, lo podemos meter.
2: Venga, además, los chips ya traen buen ritmo, ya, ya son los chips reconocibles. Ya son los
0: chips. Reconocibles los Chiefs.
2: en cuanto a récord, pero no en cuanto a estilo de juego, ¿eh? ya no hemos visto, digamos espectacularidades de Mahomes, pero lo que hemos visto ha sido consistencia a la defensiva, muy contrastante a lo que estábamos esperando todos de los Chiefs.
0: Completamente de acuerdo.
2: Mi estimado Chemi, Denver contra Las Vegas, otro jueguito divisional.
3: Sí, juego divisional y creo que va a ser un partido muy bueno, ambos están peleando su puesto para playoffs. Este Denver tiene muy buena defensa, es la número 3 de la NFL y es la número 6 por pase Raiders es la ofensa aérea número 3, entonces creo que va a ser un buen tiro eso eh, por lo mismo de la buena defensa que trae Denver eh, tiene en su temporada lleva 3 overs y 11 unders es un equipo que tiene tendencia a jugar under eh, en sus últimos 7 partidos, 6 de ellos han sido under Raiders en 8 de sus últimos 10 juegos contra Denver han sido under esto huele a que sea un partido de, de bajas. La línea está un poco castigada, 41 y medio, pero creo que sí la pueden... Bueno, creo que sí pueden, sí vayan a ser menos de 41 puntos. Entonces yo me voy a ir con eso. Under de 41 y medio.
2: Le tocaba a mi estimado Pandelo cerrar el, el Sunday Night con Washington y Dallas y nos mandó su pick. Nos dijo que lo gana Dallas. Se quemó el cerebro. Mi estimado J.M., por favor,
4: terminamos con el Miami contra New Orleans. Partido muy difícil de analizar para mí, Carlos, porque ambos llegan con récord de 7-7, buscando colarse a playoff. No, se me hace que el, el equipo que pierda este partido va a tener muy difícil el calificar a los playoffs. Y te digo difícil porque mi corazón no me quiere dejar ir contra mis Saints, pero vamos a analizar. Los Saints... Son una ofensiva muy mala últimamente. Son la tercera peor ofensiva en yardas totales. Pero han tenido muy buena defensiva, es lo que los ha mantenido en la pelea en varios partidos. La quinta mejor por, por defensiva por, contra el acarreo. Vimos que de ganar 9-0 a Tampa Bay, no puedes esperar hacer menos de 14 puntos y seguir ganando partidos. Está, eh, Miami viene con seis ganados en fila pero son la cuarta peor ofensiva por tierra, así que vamos a ver a Tua sacando el brazo, va, la mayor parte de la ofensiva de Miami va a tener que ser por aire, porque si no, no les va a funcionar, la línea está en 38 y medio, y Saints favorito por 3, es una línea muy baja, que esto viene por los eh, principalmente por los partidos de Saints, que han promediado apenas 31 puntos en los últimos cuatro, pero Miami viene promediando más de 26 puntos por partido en, sus último, en los seis que ha ganado. Así que a mí sí me gusta para, pues para evitarnos esto de quién va a ganar, porque la verdad que ve un partido muy, muy parejo, no me atrevo a decir quién lo gana, pero no creo que un equipo lo gane por más de 10. Por eso le vamos a comprar unos puntos a Miami para llevarlos hasta Dolphins más 10, y el over 31 y medio, un teaser de 7 puntos, sí creo que ambos equipos van a anotar dos touchdowns, sabemos que Saints no pudo contra Tampa Bay, pero en casa generalmente va mejor la ofensiva, y como vimos ayer Jets hacer al menos 24 puntos contra Miami, creo que Saints lo hará también, defensiva fuerte de Saints, pero una ofensiva muy muy enrachada de Miami, que te digo promedia 27 puntos en sus últimos 4, así que creo que sí se va a poder cubrir esta línea bajita de 31 puntos, no sé quién lo vaya a ganar, pero Dolphins no lo pierde por más de 10.
2: No, además, Dolphins trae un buen momento.
4: Hay que entender que
2: hay accidentes en lo deportivo y lo de Tampa Bay en la semana pasada contra los Santos pudo haber sido uno de ellos. Desde la temporada pasada, Nuevo Orleans trae muy buen ritmo contra los Santos. Me acuerdo que en un juego creo que los dejaron con 3 puntos. Entonces, vamos, sí, vamos a el... confiar en que se mantengan estas sí. tendencias y ese ticercito nos lo embolsemos para empezar muy bien la semana entre Navidad y Año Nuevo.
4: Ojalá lo gane Saints,
2: pero no por más de ellos. Pues ya quedamos con tu comentario, mi estimado J.M., esperemos que no, esperemos que lo gane Miami y a nombre de Chemi, de J. Camacho, de mi estimado Charles Sports y de Donas Picks, a nombre de Pandelote también, aunque no se encuentra en la grabación del día de hoy, no solo nos despedimos, sino que le deseamos felices fiestas, que sean épocas donde encuentre amor, paz, prosperidad y sobre todo que Santa Claus lo llene con muchos verdes para que se compre su consola, su carrito o simplemente tenga unos pesitos más en la bolsa. Felices fiestas a nombre de todo el equipo de Apuesta Maestra y aquí seguiremos porque no nos vamos nunca. Adiós.